Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Hoje nós começamos uma nova série uh, chamada Pneuma, uh, reflexões sobre a presença de Deus entre nós. E eu resolvi que nós falaríamos sobre isso esses próximos três domingos, porque tem tantas coisas que acontecem em nossas vidas uh, que Muitas vezes nos sentimos reféns. Parece tantas vezes que nós uh, estamos presos em algumas realidades que ainda que, que não deveríamos mais estar presos. E mais, quando falamos a respeito de coisas espirituais, ou o Espírito Santo, ou mais, os dons do Espírito Santo, uh, parecem coisas tão intangíveis, tão mágicas que muitas vezes uh, parece que não tem serventia nenhuma para a vida real. Sabe, para aquelas discussões que a gente tem com o nosso cônjuge ou com o nosso namorado? Ou as brigas que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos de trabalho? Ou as crises que temos uh, pela inconstância da economia ou pelos problemas políticos que enfrentamos no nosso país? O que é que o Espírito Santo tem a ver com isso? Ou uma pior... O que é o Espírito Santo? Quem ele é? O que ele faz? Será que ele realmente existe? Uh, então, com todas essas dúvidas e conversando com algumas pessoas, eu cheguei à conclusão é bom nós falarmos sobre o Espírito Santo. Porque existem duas tendências, uh, basicamente duas tendências no mundo religioso. Uma, uh, negar a existência de qualquer... Uh, pessoa de Deus que trabalhe nossas vidas intimamente ligadas a nós e assim estamos todos nós sozinhos, soltos na buraqueira a, 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 ao sabor do vento. E aí vamos tateando no escuro tentando descobrir o caminho correto e quando descobrimos somos iluminados. Essa é uma tendência religiosa de se pensar nas coisas espirituais. A outra tendência, é nessa normalmente mais cristã, Uh, é, é uma tendência em colocar tudo no Espírito Santo, mas aí parece que somos reféns das ações ou de espíritos malignos. Você já ouviu falar neles? Os capetas, capirotos, né? tinhosos, tinhosos e tudo mais. Ou soltos na presença do Espírito. E o Espírito faz coisas interessantes, não faz? Ele faz a gente girar, né? A gente fica girando. Né? É, o Espírito faz essas coisas. Pelo menos em alguns lugares parece que faz. O Espírito faz a gente perder o controle sobre o nosso corpo e quando alguém assopra, derruba metade da congregação porque o Espírito tem esse peso. Será? Ou, um, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o Espírito Santo saiu dando dente de ouro lá no Canadá. Ele era meio que odontólogo e saiu colocando coroa de ouro no dente de muita gente pelo Canadá. E algumas igrejas aqui no Brasil também tiveram este fenômeno espiritual muito relevante para o reino de Deus, de marcar aqueles que são seus com dentes de ouro. Uau! Que utilidade do Santo Espírito. Derrubar pessoas, fazer outros girarem, tirar pessoas do senso comum e do raciocínio lógico, e marcar os santos com dentes de ouro. Às vezes me parece que o Espírito Santo no mundo cristão é meio parecido com 
essa porcariazinha que inventaram. Você viu já um desses em algum lugar? Já? Você sabe o que é? Quem não sabe o que é isso aqui? Você é extraterrestre. Quem não sabe o que é isso é meio que extraterrestre. Isso aqui é um spinner, as crianças sabem, o Lucas sabe, é um spinner. Uh, o spinner é uma coisa muito interessante, e é, é, é tipo o Espírito Santo. Sabe por quê? Uh, no mundo cristão, na, na vasta maioria daqueles que ousam interpretar a palavra de Deus e viver o Evangelho, o Espírito Santo é, foi feito, foi derramado para pessoas especiais. Tipo o Spinner, sabe o que é que o Spinner foi feito? O Spinner foi desenvolvido por alguns uh, professores, pedagogos, psicopedagogos, pessoas especializadas em trabalho com crianças uh, com déficit de atenção ou com hiperatividade ou crianças autistas. E eles descobriram que coisas repetitivas e que faziam algum tipo de som e uh, criavam padrões, confortavam a hiperatividade e controlavam os impulsos de crianças especiais, até certo ponto. Então, o Spinner, na verdade, foi criado para crianças espirituais, eu espero, né? mas para crianças especiais. Aí, há certo tempo atrás, há três meses, os Spinners viraram moda, tipo o Espírito Santo. O Espírito Santo, um tempo atrás, virou moda também, e aí todo mundo corria atrás do Espírito Santo e queria dente de ouro, queria cair no Espírito Santo, recebia o Espírito Santo e saía saltitando e pulando e dançando. Você pode acessar o YouTube e você verá que quando o Espírito Santo vira moda, vira um pandemônio, ou um pandemônio não, um pan espiritual. Porque todo mundo quer, todo mundo busca, existe curso para se chegar ao Espírito Santo. E no YouTube você pode também encontrar alguns tutoriais de como fazer alguns tricks, né, algumas, alguns malabarismos com spinner Tipo, como também tem alguns lugares Que podem te ensinar a fazer alguns malabarismos Com o Espírito Santo uh, Com o spinner você pode colocar no nariz Alguns já perderam o olho por isso Outros você pode colocar no cabelo Outros já engataram o cabelo nele e, ou, ou alguns começam a querer jogar o, o spinner um para o outro E acabam se machucando E às vezes o Espírito Santo acaba machucando os outros também Pelas peripécias que tentam fazer com o Espírito Santo Mas o Espírito Santo não é análogo ao spinner porque, assim como o Spinner, o Espírito Santo desse tipo, irônico, sarcástico que eu estou usando, ele sai de moda tão rápido quanto entra. Sabe quanto tempo demorou a moda do Spinner? Três semanas. Depois de três semanas, os Spinners que vocês compraram por 120 reais custavam 10 reais no camelô. Assim como quando o Espírito Santo sai de moda, a gente não vê resultado nenhum da sua ação nem na vida dos que se chamam pelo nome de Cristo, nem na sociedade. Será que nós estamos fadados a ficar nesse ciclo interminável de sermos cheios do Espírito Santo e aí, por causa disso, podermos pular mais alto no palco? Ou será que existe, existe realmente o Espírito que trabalha em nossas vidas e que nos transforma? É sobre isso que nós falaremos. Abra sua Bíblia aí, em João capítulo 14. Nós teremos textos, muitos textos, mas uh, todos numa vertente só. Deixa eu falar uma coisa com você antes de entrar no Espírito Santo, alguma coisa sobre a Bíblia. Talvez até hoje você tenha usado a Bíblia como um livro mágico. 
em que você abre buscando alguma palavra inspirada para que aquilo transforme a sua vida. Não me entenda mal. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela transforma. Mas ela não transforma como palavras mágicas repetidas por algum mago ou guru para que então você receba uma, uh, uma magia ou alguma coisa assim e a sua vida seja transformada. A palavra de Deus que nós associamos à Bíblia, 66 livros, 39 no Novo, 27 no Antigo Testamento, ou, ao contrário, 27 no Novo, 39 no Antigo Testamento, ela é composta de livros escrito por, escritos por homens, inspirados por Deus, que, ao lermos o que eles, inspirados por Deus, escreveram, podemos compreender a verdade de Deus e, assim, sermos transformados pela verdade ao sermos instruídos pelo Espírito Santo. Porque lemos, compreendemos e mudamos. É assim que acontece com a Bíblia. Então, é muito complicado nós lermos trechos separados da Bíblia, milimetricamente escolhidos, para falar aquilo que nós desejamos. Por isso que, muitas vezes, aqui na Comunidade Viva, nós lemos trechos maiores. E eu até incentivaria você a chegar em casa depois de uma das nossas palestras durante a semana, se você quiser até assista novamente uh, no YouTube ou no Facebook, mas que você volte para a Bíblia e estude para que você compreenda o que Deus quer nos dizer através de sua palavra. Porque não adianta você simplesmente gritar amém depois da leitura da palavra de Deus. Isso não é uma palavra mágica que de repente você toma posse da palavra de Deus. Não, para tomar posse da palavra de Deus, você precisa sentar com a palavra de Deus, talvez com um cafezinho com o Espírito Santo, e começar a vivê-la. Viver a palavra de Deus. É o ponto. Abra lá, então, em João 14. Nós leremos a partir do verso 6. Olha o que diz Jesus conversando com os seus discípulos, no período em que ele começa a dizer para os discípulos que ele vai embora. Ele não mais estará com eles. Ele diz assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus uh, era considerado blasfemo, ou era considerado herege entre os seus compatriotas judeus, porque ele se associava ao Pai. Ele afirmava que ele era a expressão perfeita do Pai encarnado. E afirmando isso, era uma grande dumeresia, principalmente quando ele dizia que ele era o caminho para o Pai. Mas, nesse texto, ele vem conversando com os seus discípulos a respeito de que ele vai para o Pai e que o Pai vai preparar lugar para todos e que, então, ele vai enviar, nós veremos daqui a pouco. Mas é muito importante nós uh, compreendermos que uh, Jesus nos ensina que se nós conhecermos Jesus, nós conhecemos o Pai. E ao olharmos para Jesus, nós olhamos para o Pai. Porque hoje nós brincaremos um pouco com um conceito que nem os maiores doutores em teologia concordam entre si. 
nós falaremos um pouco sobre a trindade. Então, antes de nós continuarmos, deixa eu dar um bizuzinho sobre a trindade. A trindade, os cristãos têm debatido desde o primeiro século. Desde quando eles começaram a tentar entender que Pai, Filho e Espírito Santo eram, ao mesmo tempo, a mesma essência em três pessoas diferentes, eles vêm discutindo e rachando a igreja por causa dessas discussões. Eu acredito que basta nós compreendermos que Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Não são deuses, são Deus. E hoje, como leremos, nós somos dominados, aqueles que são de Cristo, são dominados e guiados pelo Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós. O Espírito Santo pode ser chamado de Espírito de Deus, o Espírito Santo pode ser chamado de Espírito de Cristo. Afinal de contas, eles três são um, mas eles estão numa eterna dança, se entremeando numa só essência. Deixa aí essa questão de trindade. Se você quiser um pouquinho mais do que isso, a gente pode recomendar livros para você, você pode começar a estudar e entrar na discussão também. Talvez seja gostoso para você. Mas Jesus afirma categoricamente que há um caminho para o Pai, e esse caminho para o Pai é Ele. E é justamente estando nele que se encontra Deus. Mas ele continua nesse grande trecho que leremos de 14 a 16, três capítulos. Ele continua assim no 14, verso 15 a 17. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês um outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. E naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E disse então Judas, não os cariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viveremos, viremos a ele e faremos morada nele. É, é interessante como o... O apóstolo João, quando ele trabalha o assunto do Espírito Santo e é o lugar em todo o Evangelho, note bem, nesse trecho de 14 a 16 de João, do Evangelho de João, é o lugar em todos os quatro Evangelhos que mais se fala sobre o Espírito Santo. O lugar em toda a Bíblia que mais se fala sobre o Espírito Santo é claro que é com o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, que escreveu ali Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemón, ele escreveu pra caramba, né? Onde mais se fala sobre o Espírito Santo é com o apóstolo Paulo. Mas tem uma coisa interessante com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não fala tanto sobre quem é o Espírito Santo. Ele fala sobre o que o Espírito Santo faz. E então você vai ver lá em Corinto, 
que ele trata de alguns problemas que estão acontecendo em Corinto sobre o que o Espírito Santo faz ou deixa de fazer. Ele fala um pouquinho a respeito do Espírito Santo em Romanos, falando de como o Espírito Santo nos sela com a promessa e tudo mais. Então ele vai trabalhar temas de como o Espírito Santo age, como esse, essa pessoa de Deus age em nós enquanto estamos vivendo. Mas João... Fala ainda do Espírito Santo, narrando as palavras de Jesus, com o Espírito Santo antes de vir e Jesus prometendo. E assim, João nos mostra quem o Espírito Santo é e, de certa forma, como ele atua em nós. Para que ele existe? Onde ele está conosco? Aí talvez eu diga, Winston, mas isso não é meio inútil, porque eu só preciso saber o que ele faz e, e, e as coisas práticas, eu não preciso saber quem ele é. Eu acredito que muito do que nós enfrentamos nas besteiras que ouvimos nesse mundo espiritual é porque nós não lemos a Bíblia e não compreendemos quem é o Espírito Santo e o que ele faz. Vocês notaram que nesse primeiro trecho, trecho de João 14, João... Através de, ou Jesus, através da pena de João, nos diz que ele enviaria um con, conselheiro. Um conselheiro. A palavra, na verdade, para conselheiro, no, na língua original em que provavelmente João foi escrito, é paráclito. Você pode falar paráclito? Paráclito. Paráclito é a palavra que era utilizada no mundo grego também para advogado. Era aquele... Sabe que, às vezes, em inglês, o advogado é chamado de counselor? É aquele que vai te acompanhar diante do juiz ou te acompanhar diante de algum, alguma, alguma pleita que está vindo contra você e que vai instruir também. Este é o paráclito. Este é o conselheiro. Este é aquele que está ao lado de, trabalhando em prol de. Esse é o que é prometido por Jesus. E enviado pelo Pai e pelo Filho para que em nós possamos ter ainda a vida de Deus conosco. Você lembra ali no profeta Joel, no finalzinho do capítulo 2, Joel 2, 28. Quem é rato de igreja e lembra o que diz em Joel 2, 28? Naquele dia... Ninguém? Joel 2, 28. Alguém levantou a mão? Não, só se mexeu. Diz que chegaria um dia em que o, o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. E aí os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, e até sobre servos e servas estaria o Espírito de Deus. É engraçado que essa profecia se cumpre na presença do Espírito Santo, porque, note, desde o início da criação, Deus vem falando que Ele quer habitar entre o seu povo. Parece haver uma demanda no coração de Deus. Eu sei que isso é estranho de falar, porque que demanda pode existir no coração de um ser perfeito como Deus? Mas parece que Deus, desde a criação, quer conviver com o ser humano. Parece, inclusive, que a razão pela qual Deus cria... É para que ele tenha esse relacionamento com a sua criação. Então, no Antigo Testamento, nós vemos o povo de Israel fazendo os maiores malabarismos para construir um templo. Um templo depois do tabernáculo que marcasse a presença de Deus entre o seu povo. E então, quando eles queriam interagir com Deus, eles iam até um sacerdote. E junto com esse sacerdote, o sacerdote tratava das coisas do povo com Deus. 
E existia um certo relacionamento entre o povo e Deus através desse templo, dos sacrifícios, de toda a parafernália religiosa e desses sacerdotes. E aí chega Jesus dizendo que ele destruiria o templo em três dias, em três dias reconstruiria, e passou a caminhar com o povo, e ele é chamado de o Emano, Emmanuel, Deus conosco. Não mais Deus está num templo distante de nós, com um certo sistema para que cheguemos a ele, mas agora Deus está caminhando entre o seu povo como homem. E é nesse contexto que Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele é o Emmanuel. Ele é o Deus conosco. Se Cristo é o Deus conosco, o que fazemos então para chegar a Deus? Eu vou a Cristo, que é o Deus conosco. Mas aí esse Cristo nos deixa. Mas ele não nos deixa órfãos, como ele mesmo afirma em João, mas ele pede ao Pai que nos mande o conselheiro, o paráclito. Aquele que permanecerá em nós e entre nós. Paulo vai trabalhar esse tema novamente. Parece que ele ouviu alguma coisa de João. Parece só. Mas ele trabalha esse tema novamente quando ele afirma que nós somos o templo do Espírito Santo. Lembra do templo? Onde nos encontrávamos com Deus? E passando por João, Jesus explicando que ele enviaria então esse conselheiro que nos instruiria e, e caminharia conosco e estaria conosco como Espírito de Cristo em nós e conosco, Paulo trabalha dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo e se somos o templo do Espírito Santo, Deus habita em nós. Pelo seu Espírito. Isso significa que hoje temos comunhão total com Deus. Não mais tendo um sistema religioso para nos fazer meio de campo com Deus. Não mais devendo buscar Cristo em algum lugar, jogado por aí, andando por aí. Algum Messias que é a representação terrena de Deus. Não, 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 não. Hoje o Espírito de Deus, o Espírito de, o Espírito de Cristo, nos habita, anda conosco. Nós somos casa. Tem aquela musiquinha dos, uh, do Palavra Antiga, do Marcos, uh, que diz Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Isso tem consequências enormes, deveria ter pelo menos, porque eu, se eu sou casa de Deus, há certas coisas que não podem existir em mim e outras que precisam existir em mim. Você nota que, nesses primeiros trechos que lemos, uma coisa que Jesus fala muito é que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Você notou isso? Você leu comigo a Bíblia? Ele, por duas vezes só nesse trecho, ele afirma que aquele que me ama 
guarda os meus mandamentos. Nós falamos sobre isso recentemente aqui na Comunidade Viva. Tantas vezes aqui na Comunidade Viva nós confundimos graça com libertinagem. Nós confundimos que como Deus aceita qualquer pecador vagabundo como eu e você, nós travestimos essa mensagem de graça para com, uma com uma mensagem de libertinagem. Em que, não, como Deus é um Deus gracioso, Deus aceita qualquer porcaria. Uh, Deus vai me aceitar e não só me aceitar, mas que bom. Eu, do jeito que estou, estou salvo. E essa é parte da verdade. Mas... Se Deus habita em nós através do seu Espírito, nós temos contato direto com o Pai, isso precisa nos transformar. E olha que domingo passado eu sei que o, o, o Jonatas falou sobre arrependimento. Eu não vou falar de novo o que ele disse. Mas é impossível sermos habitados por Deus e sermos casa de Deus, sermos templo do Espírito Santo e não sermos afetados por isso. E olha que o afetado não é girar, o afetar não é sair dançando, o afetar não é pular mais alto, o afetar nem mesmo é falar em língua, se você fala, glória a Deus que você fala, mas como Paulo eu preciso afirmar, parabéns. Se a atividade de Deus na sua vida se resume a línguas que você repete, mas não afeta o seu caráter, não afeta a sua sexualidade, não afeta os seus relacionamentos, não afeta como você interage com outras pessoas, até mesmo com Deus, tendo-o como Senhor, eu questiono o Espírito que habita em você. É incompatível. Porque se o Espírito habita em nós... E nós somos o seu templo? Isso precisa nos mudar. E olha como ele diz ali no 22 e 23, no final. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai amará e nós viremos e o quê? Fala com vontade. E nós viremos e faremos morada nele. Olha o que, cara, olha o que Jesus... Olha... A blasfêmia que Jesus fala para muitos de vocês. Ele diz que se nós o obedecermos é porque nós somos habitados por Pai, Filho e Espírito Santo. Eles farão morada em nós. Nós teremos o seu caráter porque eles habitam em nós. Você lembra como se falava no Antigo Testamento a respeito do, do templo? O templo tinha características uh, milimetricamente ajustadas. As, uh, os materiais que eram usados para o templo. Uh, aqueles que podiam entrar no templo. E mais, no santo dos santos entrava só quem? Só o sumo sacerdote num dia especial. E antes de entrar, ele fazia sacrifício pela sua vida para então poder entrar no santo dos santos e não ser consumido. E agora o Todo-Poderoso habita em você. Aleluia. Eu espero que seja amém mesmo. Mas o Espírito Santo habita em você e você continua vivendo como vive. E eu fico abismado de como Deus não nos consome. Ou ele não habita em nós. Você vê como é drástico isso. Como sim temos o paráclito, 
o conselheiro enviado por Deus, e já, já, já veremos outras características dele. Mas se esse paráclito, esse conselheiro, que está em nós como Jesus estava encarnado, e era o Emmanuel, o Deus conosco, como Deus um dia estava ali no templo e era associado pelos humanos, pelos judeus, de que a presença, a glória de Deus enchia o templo. E levando novamente a Isaías 6, lembra da experiência de adoração de Isaías? Ele chega no templo, no ano que morreu o rei Uzias, e ele tem uma experiência assim, indizível com Deus. E a experiência dele foi tão forte que, imediatamente, ao sentir a presença de Deus, ele diz, Ai, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que ele está dizendo é, ferrou. Ferrou. Eu estou na presença de Deus e eu sou o pecador. E aí o Deus gracioso e misericordioso envia um de seus anjos com uma tenaz, com uma brasa viva, toca os seus lábios, por, simbolicamente purificando os seus lábios. E aí Deus diz, a quem enviarei? E é só então que o profeta Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Lembre dessa ilustração de Isaías. Continue a ler comigo. Ali em verso 14, 24. Aquele que não, não me ama, não obedece às minhas palavras. Eu, eu, não, eu, não, eu não tenho como não reforçar isso cada vez mais. Sabe qual é o maior sinal de você amar a Deus? Obedecê-lo. Muitos lugares uh, remetem Jesus a um conceito de salvação. Aceite Jesus e seja salvo e vá para o céu. O evangelho é isso e mais um pouco. Aceitar Jesus da forma como o povo fala por aí, deveria dizer tomar Jesus como senhor da sua vida. Ponto. Porque como salvador faz dois mil anos que ele derramou o sangue por toda a humanidade. Sabe como é que você é salvo? Você o torna senhor de sua vida. Bom, Winston, mas tem certas coisas que ele pede que são impossíveis. É, são impossíveis. Por isso que você é totalmente dependente do Espírito Santo em você. Porque aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. E estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Continua lendo comigo a partir do, acho que é verso 25, é isso? É. Tudo isso eu tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o paráclito, o advogado, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Olha como está começando a abrir o céu. As nuvens estão começando a ir embora. O que é que o Espírito Santo faz? O que é que esse paráclito faz? O que é que, o que, é que esse Espírito da verdade faz enviado por Deus? Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Você está vendo o que é que o Espírito Santo faz? Lembra que quem ama a Deus obedece? E aquele que me ama será amado por meu Pai e nós moraremos nele. Nós acabamos de ler isso, atente bem para onde nós estamos indo, nós vamos construir isso aqui até o final. 
Se aquele que ama a Deus é aquele que obedece, o Espírito Santo é aquele que continua a nos ensinar e a nos lembrar dos ensinos de Cristo. Esse é o Espírito Santo. Está vendo como o conceito de ficar girando no Espírito não tem nada a ver com o Espírito Santo? Dançar no Espírito não tem nada a ver com o Espírito Santo. As religiões animistas se dançam exatamente igual. Sabia? Você sabia que cair no Espírito é a mesma coisa que acontece nas religiões animistas e pagãs? Se cai também apoderado por alguma entidade, se cai e fica fora de si. Se fala em línguas, se faz de tudo. Mas eu ainda não vi um Espírito imundo nos ensinar a obedecer a Deus e nos lembrar das palavras de Cristo. Espírito Santo. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que disse. Deixo a paz a vocês. A minha paz eu dou a vocês. E eu não dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Por causa da presença do Espírito em nós, nós temos um coach. Tá na moda o negócio de coaching, né? É fenomenal. Eu não tinha nem pensado nisso tudo quando o Gedrin, que é quem tá... Dá um tchauzinho aí, Gedrin. Eu sei que você não gosta. Não, fica... dá um tchauzinho. Dá para saber. Os pais têm que saber quem é que escreve as coisas para as crianças. Levanta aí, cara. Só para eles saberem. Gedrin e Artemisa, eles criam toda a parte das crianças, as lições e tudo mais das crianças. E aí, conversando com ele a respeito do que nós falaríamos, ele, Winston, vamos, vamos trabalhar, então, o tema dos esportes, porque tem tudo a ver com esporte, é coletivo, é individual, e a gente precisa de um coach, de um técnico, né? Aí eu, é por isso que é bom a gente fazer teologia junto. Nunca foi feito teologia para fazer sozinho, é junto. Então, o Gedrin é responsável por essa parte. Uh, um coach hoje, até mesmo nesses sistemas de aconselhamento com coaching, o que ele faz? Você está com a vida embolada, né? está com a sua vida empresarial embolada, o seu relacionamento conjugal embolado e tudo mais, e ele vai passo a passo ajudando a você ter uma vida plena. E então ele, ele te ajuda até com algumas técnicas e coisas assim para que você encamine. O que é que um coach ou um técnico ou um professor uh, ensina uh, num jogo de futebol? Ele treina, ele desenvolve jogadas, e aí ele fica no lado... Da, do, do campo, ele não entra em campo normalmente, né? ele fica ao lado do campo e fica gritando de lá, ô, oh, ô, oh, José, cruza direito, poxa cara, não foi isso que eu te ensinei, né? ele coordena as coisas, a paz que Cristo nos promete, ou que prometeu aos seus discípulos, é intimamente ligada à presença do conselheiro, porque nós não estamos sozinhos na vida, tateando no escuro, tentando descobrir como vamos agradar a Deus. Não! Olha o tanto de recurso que Deus nos deixou. Primeiro, a sua palavra revelada a homens inspirados que escreveram. E nos deixaram aquelas coisas que Deus achou importante que nós tivéssemos para instrução. Nos enviou Cristo para que tivéssemos em carne e osso a personificação de Deus entre nós. E hoje somos habitados pelo Espírito Santo 
que nos instrui e nos lembra paz. Paz porque temos um norte. Nós temos uma bússola. A bússola traz paz. Você já andou no mato? Quem já fez trilha andou no mato? Se perdeu? Levanta alto. Já? Eu, eu, eu tenho um pai que não sabe a idade que tem. Meu pai tem 74 anos. Ele, ele continua, às vezes, agindo como um cara de 25. Pelo menos ele acha que tem 25. Não é porque ele é imaturo, não. Meu pai é muito maduro, muito sábio. Muito sábio, muito, muito sábio. Eu não estou sendo irônico, ele é sábio mesmo. Caráter ilibado. Mas tem um lado dele que não sabe limites. E esse lado é o lado de contato com a natureza. Ele se mete aí pelos matos, desaparece pelo mato e tudo mais, e de vez em quando ele é pego de calças curtas. Você entende a minha linguagem? De vez em quando ele se perde por aí. Ele vai desbravando, desbravando, quando ele vê, ele... Uau, onde é que eu comecei a trilha? Até que ele começou a usar bússolas, mas às vezes as bússolas com o norte magnético falham, porque elas colam. No nosso clima, às vezes, o material que ela foi feito faz ela ficar meio né, encebada, ela cola. Mas ela comprou, ele, ele comprou, certo tempo atrás, um GPS da Garmin. E não é esse GPS de carro, não. É, é, parece um, um celularzinho que, enquanto você, você entra na mata com aquilo, ele vai, então, fazendo a trilha que você está fazendo. E aí, quando você vira para voltar, você só aperta naquele botãozinho e ele te caminha de volta exatamente de onde você saiu e mostra o mapa de todo lugar onde você está. Ele já usou isso algumas vezes. E, de vez em quando, ele acha que ele não precisa mais do GPS. Aí ele negligencia o GPS, ele leva o GPS no bolso, desligado. Sabe para que serve um GPS desligado? Para porcaria nenhuma. GPS desligado é igual o Espírito Santo na sua vida. Se você deixar ele desligado, ele não funciona para nada. Aí você diz, mas eu estou tão ansioso. E eu, eu imagino Deus falando, é, você não usa o Espírito Santo. Por que você está ansioso? Você devia ter paz. Porque o que eu prometo, eu, pai, prometo é paz. Mas a paz que eu prometo está associada à revelação em Cristo e ao Espírito Santo habitando em você. E você vive como pagão inécio. É um GPS desligado. Você vai andar perdido e ansioso. É óbvio. E o tanto de cristão ansioso e perdido hoje em dia, gente? Por quê? Porque o Espírito Santo só faz a gente girar, pular, correr e dar vontade de gritar. O Espírito Santo? Sério? Não. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós, que nos instrui e nos dirige. Esse é o Espírito Santo. Ligue o Espírito Santo na sua vida. Mas cuidado. Já comprou o equipamento eletrônico que vem lá um warning, um aviso, né? Aí tem várias coisas que podem acontecer se você abrir a caixa, né? Atrás da televisão sempre tem uma, um, um, um sinal enorme. Você compra uma televisão dessa de LCD ou de OLED, alguma coisa assim, sempre tem atrás um grande aviso. Não abra essa caixa porque você corre o risco de ser eletrocutado, não é? é cuidado em ligar o Espírito Santo, você corre o risco de ter a vida transformada. 
Da mesma forma que Isaías teve a vida transformada quando ele estava na presença de Deus no templo. Você corre o risco de ser constrangido pelo Espírito Santo, ter consciência do pecado, da justiça e do juízo. E esse é um risco enorme para a sua vida, porque a sua vida não mais será controlada por você. Mas pelo Espírito. Talvez seja melhor você deixar o cristianismo. Talvez o melhor que nós façamos seja um convite de desconversão em massa. Porque a vida com Deus, sem o Espírito Santo, é uma vida de perdição. Pior, é uma vida de inoculação contra o Evangelho. Capítulo 15. O apóstolo João continua a narrar as palavras de Jesus. Lembrem, ele começa dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Lembrem, 14, no início, 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele começa a falar então com os discípulos que ele vai embora. O discípulo diz, mas como que tu vais embora? Não dá para tu ir embora. Ele fala, não, mas eu deixarei o Consolador. O Pai vai enviar o Consolador e o Consolador vai, ensi... vai lembrar vocês da minha palavra e vai continuar a ensinar. Estão comigo? Legal. Aí o que ele diz, eu sou a videira verdadeira. Ou melhor, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço. É interessante que Jesus afirma que sem mim nada podeis fazer no momento em que ele está indo embora. Ele está dizendo para os discípulos dele, olha gente, a gente vai se despedir. Eu vim fazer o que eu fiz, daqui a pouco eu vou morrer. Ah, e eu não mais estarei com vocês para continuar instruindo. Eu não mais estarei com vocês para continuar guiando. Então virá um consolador e ele continuará a fazer exatamente o que eu faço. E eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês não têm como viver sem mim. Não há como viver sem o Espírito em nós. Jesus aqui não está falando somente a respeito dele, mas a respeito do Espírito dele que ele deixaria conosco. Que seria enviado pelo Pai. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, são todos a mesma pessoa que habita nos seus, ligando-os a Deus... E, permanece, e, 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 e possibilita, então, que aqueles que são dele sejam nutridos por ele e possam viver. Porque se não estivermos ligados a Deus, nós não temos vida. Porque nós temos vida nele. Olha como ele continua no 15 e 26. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai... Ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio, falando com os seus discípulos. É interessante que o Espírito vem então para testemunhar a respeito de quem? De Cristo, pode dizer. O Espírito Santo vem para mostrar, esse é o Cristo, este é o Messias, a ele ouvi. Esse é o que nos instrui. A função do Espírito Santo é nos levar a Deus. 
Novamente, o Espírito Santo não tem a função de nos fazer girar, não tem a função de nos fazer perder a cabeça, não tem a função de nos fazer flutuar no Espírito ou pegar asas e voar no Espírito. Não. Sabe o que o Espírito Santo faz? Nos leva a Deus. Ele é uma testemunha de Cristo em nós, para que nós testemunhemos de Cristo. Sejamos testemunhas dEle. Vamos para o 16? 16, 1. Jesus diz, eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Ler a Bíblia é difícil, gente? Sério, seja sincero comigo, é difícil ler a Bíblia? Porque, sério, se você sabe português, se você sabe ler, eu não estou querendo chamar você de analfabeto, mas se for, a gente ajuda. Mas se você sabe o mínimo de português, você entende a Bíblia. Basta ler como um livro, não como o livro de Harry Potter. Sabe aqueles livros de magia que você lê aquela, aquele trecho e fala, agora eu senti o Espírito Santo. Me perdoe a ironia. Mas é que a Bíblia é tão clara. A Bíblia diz coisas óbvias. Jesus diz, eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Olha, olha a linha comigo. Vamos voltar para a linha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Paráclito, o Conselheiro, para que ele ensine a vocês e lembre do que eu ensinei. E eu faço isso para que vocês tenham paz. Porque eu continuarei com vocês. Pelo meu Espírito. E eu digo isso tudo a vocês para que vocês não tropecem. Aí tem uma musiquinha do capeta que a gente canta nas igrejas. É inspirada pelo diabo. Me ajuda, Marcos. Tropeça aqui, oi, caiaco lá. E depressa levanta e começa a cantar. E depressa... É um frevozinho cristão. Como é que começa? Lembra como começa? Alguém me ajuda? Dê um sorriso, se você sabe, canta, é a música do diabo. Dê um sorriso, só sorriso aberto, só sorriso certo e cheio. Quem tem Jesus gosta de cantar, rindo mesmo quando não dá. Pera, olha a asneira, o cristão vive sempre sorrindo mesmo quando não dá. É isso que é a paz? Não, porque o cara leu essa Bíblia e escreveu essa música, inspirado pelo capeta, só pode, desculpa, se o cara ouvir que no YouTube eu vou ser processado. Mas... Né? Mesmo quando não dá, tropeça aqui, ou oh, caiaco lá, e depressa levanta e começa a cantar. E... Sério? Vai ler a Bíblia. É sério, porque não pode. Primeiro, na dificuldade, a gente não fica sorrindo, não. É maluco que fica sorrindo quando está difícil. É doido. Aí tem doido aí que diz que eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Não, não. Você dá glória a Deus sabendo que Deus vai te dar alguma coisa, nem que seja perseverança, por causa da prova. Mas só maluco passa pela prova dando glória a Deus. Gente sã da cabeça não faz isso, porque a prova dói. Então não seja burro. Não seja maluco. 
Quando você está passando pela prova, confie em Deus. Mas dê glória a Deus no final da prova. Mesmo quando ele disser, a minha graça te basta. Mas não seja, não falha asneira. E muito mais, não venha dizer que o Espírito Santo é aquele que te ajuda a escorregar e ficar tudo bem. Não! Sabe o que, é que o Espírito Santo faz quando você escorrega? Você vai ver daqui a pouco. Ele te dá convicção de erro. Nojo. Ojeriza. Esse é o Espírito Santo. Então, se você, quando cai, você não tem nojo e ojeriza, tem alguma coisa errada na tua transmissão entre o Espírito Santo e você. Talvez seja melhor deixar o cristianismo. 16.5. Quando ele vier, olha lá. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele convence o mundo do, da, da, do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus ainda explica mais. Do pecado porque os homens não creem em mim. Portanto, pecado capital, não confiar em Jesus Cristo. Pela palavra do próprio Jesus. Não fique com raiva de mim, fique com raiva com ele e se entenda com ele. Convence do da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A justiça é a retidão. Convencer o mundo da retidão é porque Jesus, que era a presença do Pai, a presença de Deus aqui, o Emmanuel, Deus conosco, era aquele que nos mostrava o que era a retidão, correto? Pode fazer assim, é correto sim. Eu acho que vocês estão tendo espasmos espirituais hoje. Só pode, vocês estão estáticos. É, Jesus era o ícone, o exemplo, a imagem da retidão. Então, quando o Espírito vem e nos instrui, nos ensina a respeito, nos convence do pecado, é por nós não confiarmos em Cristo. Da justiça é pela retidão de Cristo. E do juízo é porque haverá condenação, sim. A graça sem condenação não tem graça. Porque se você não vai ser condenado, você não precisa dela. Você entendeu o que eu falei? Se não existe inferno, vai-te embora, cara. Você está perdendo seu tempo aqui. Se não existe condenação, não perca tempo. Deixe o cristianismo e vá viver o que você quiser. Esqueça Cristo, esqueça a cruz, esqueça a graça. Vá viver libertinamente. Porque se não existe condenação, você não precisa de Cristo, muito menos de Deus. Vá viver sua vida. Agora. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence da nossa necessidade e dependência total de Deus. O Deus que habita em nós. Jesus continua, tenho muito ainda a dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Está vendo a instrução que ele é? O Espírito Santo é o que nos instrui, nos instrui na verdade de Deus, na verdade de Cristo. Não falará de si mesmo o Espírito, falará de si mesmo falará apenas 
não falará de si mesmo, aí está só repetindo, apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele, o Espírito, me glorificará, porque receberá do que é meu e, tornará e me tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá tudo o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Quando começa a falar dessas coisas, a coisa que vem à mente é o Espírito de profecia, não é verdade? Que o Espírito revelará a vocês as coisas do Pai que Jesus não terminou de ensinar. Não é verdade? Não é verdade? Não fale, fique com medo, não, é verdade. Agora nós precisamos ir para o Antigo Testamento e entender o espírito de profecia do Antigo Testamento. Sabe o que era o espírito de profecia? Todos, sem exceção, absolutamente todos os profetas do Antigo Testamento. Sabe como eles agiam? Eles não falavam sobre oráculos do futuro, como hoje os profetas querem fazer. Sabe o que, é que os antigos profetas faziam? Eles olhavam para o que Deus já havia instruído ao seu povo e dizia, povo, vocês não estão seguindo, vai dar pau. Foram os profetas que disseram para o povo que a prosperidade que eles tinham seria retirada deles e eles passariam tempo exilados. Eles seriam castigados por Deus. Essa era a palavra profética. Compare com as palavras proféticas de hoje. A palavra profética do, do profeta não começava com você será próspero e alargará a sua tenda. Não, 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 não. A palavra ela, você está em pecado e por causa da sua vida fora da vontade de Deus, Deus castigará. E Deus castigará o povo todo. Leia Isaías, o primeiro capítulo. Leia os profetas menores e veja como os profetas chamavam o povo de Israel como prostituta, distante da vontade de Deus. Essa era a profecia deles. Mas, no fim, o profeta normalmente terminava, mas Deus, que é misericordioso, um dia restaurará o seu povo. Nós continuamos tendo o um espírito de profecia em nós. O Espírito Santo, ele é um espírito de profecia. É um espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nos diz, você não está vivendo de acordo com a vontade do seu Senhor. Vai dar pau. Arrependa-se. Viva. Viva de, de acordo com a vontade de Deus. Profecia é isso. Olhar a realidade da vida de um indivíduo, colocar neste indivíduo a consciência de pecaminosidade e auxiliá-lo ao arrependimento, mudança de vida e auxiliá-lo na santificação, que é a transformação do que você era para o que Deus quer que você seja. Receba essa profecia na sua vida. Amém. Eu espero que você venha realmente compreender a profundidade da vontade de Deus na sua vida, de você não ser mais quem é, mas ser aquilo que Ele deseja que você seja por Ele ser seu Senhor. Isso é trabalho do Espírito profético em você. O resto é profetada. O resto é balela. O Espírito Santo é um Espírito de salvação. 
Porque o Espírito Santo é o Espírito que revela Cristo. Lembra como nós começamos esta palestra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é o Espírito que nos instrui acerca de Cristo. Logo, nós temos o Espírito de salvação. O Espírito é profético e o Espírito também é soteriológico. É uma palavra feia para é o Espírito de salvação. É o Espírito que nos leva a Cristo. Mas esse Espírito é um Espírito de missão. Porque uma vez habitados por esse Espírito, nós passamos a ter a mesma missão que o Espírito tem. A missão de inspirar, de revelar Jesus, de levar pessoas a conhecerem a Ele. É por isso que em Atos, no primeiro, nos primeiros dois capítulos, e em Mateus, no finalzinho, 28, diz assim, de formas diferentes, mas diz mais ou menos assim, mas vocês vão receber poder, lembra? quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser as minhas testemunhas. Aí sabe como é que a gente associa? A gente associa esse poder a coisas sobrenaturais. Aí eu recebo o Espírito Santo, eu começo a flutuar e fazer coisas que ninguém mais faz. Enquanto o poder que nós recebemos, que é o Espírito Santo em nós, ele nos dá a capacidade de vivermos a vontade de Deus. Isso é sobrenatural. Sabe por quê? O nosso natural não é viver a vontade de Deus. Nosso natural é vivermos em distanciamento de Deus. Você quer viver o sobrenatural? Você quer? Responda, você quer viver o sobrenatural? Eu digo, eu quero. Eu quero, sem dúvida alguma, eu quero viver o sobrenatural. Vou te dar um bisu de como se vive o sobrenatural. Se obedece a Deus. Sabe como se obedece? Se escuta o Espírito. E não, não entenda mal, você não vai começar a flutuar depois que você fazer, fizer isso. Você não vai ter aquele poder dos jedais de mover coisas com a sua mão. A sua palavra não vai determinar riqueza na vida de ninguém. Mas você será como Cristo. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. E o propósito de Deus no, no versículo 29 e 30 é que sejamos encontrados à semelhança de Cristo. Moldados. Quem hoje brinca de massinha é o Espírito Santo. Ele nos molda. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos instrui nas palavras de Jesus. Ele nos revela quem Jesus é. E ele finalmente nos dá o poder, ou ele é o poder, para que nós cumpramos a missão de Deus. A missio dei mesmo, a missão de Deus na Terra de transformar a terra como os embaixadores de Cristo que somos sal, luz e fermento então 
nas próximas vezes que você ouvir gente rodopiando por aí por causa do Espírito Santo, ore pela vida dessa pessoa. Não, não, talvez você não precise confrontar se a pessoa não é próxima de você, mas ore. O Espírito Santo não faz isso. Se em algum momento você chegar até pessoas que afirmam ser servas de Jesus Cristo, filhas de Deus, habitadas pelo Espírito Santo, mas têm demonstrado caráter completamente quebrado. Exorte. Não é possível você ser habitado pelo Espírito Santo e permanecer vivendo como você está. É incompatível. Ou você não conhece a Cristo e, portanto, não é habitado pelo Espírito. Ou você deixará a sua vida de pecaminosidade. Essa musiquinha que nós cantamos, tropeça aqui ou caiacolá e depressa levanta e começa a cantar, é uma música inspirada por diabo. Você vai cair, mas a queda não é uma brincadeira. Eu falo como alguém que cai. A queda não é um tropeçozinho, tropeça aqui, oi, caiacolá e depressa levanta e começa a cantar. Da minha última queda demorou dez anos para que eu viesse a não mais mancar pela queda. O Espírito Santo nos instrui, nos convence, nos direciona, nos guia. Você quer o Espírito Santo? Busque a Cristo e entregue sua vida a Cristo e o tenha como Senhor de sua vida. E o Espírito que ele deixou para os seus discípulos passará a habitar em você. E o poder que você tem é o poder contra o pecado. Lembra a música que nós cantamos? Eu tenho as marcas de quem tinha tudo para viver longe do altar de Deus. Longe da graça e quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado e eu não devo nada para o inimigo. Fui coberto e lavado, fui justificado pelo sangue. Eu fui perdoado. Aleluia. Fui perdoado, eu sou livre. O que te dá liberdade é a obediência na sua vida a Deus, possibilitada pelo poder do Espírito Santo. Aí cabe, sim, nós cantarmos todas as músicas que você pode imaginar pedindo a Deus que o Espírito Santo nos encha e transborde. Tem várias músicas por aí que a gente canta de peito aberto, dando bom dia para o Espírito Santo, pedindo para o Espírito Santo vir e encher nossa vida e tantos mais. E a gente canta essas músicas, tipo a música que a gente estava cantando aqui sobre o amor de Deus e que nos faz cantar e nos faz feliz. E a gente estava assim, com a cara meio acabrunhada. Né? Que tal nós cantarmos o que vivemos ou o que realmente desejamos e aí vivermos o que desejamos? 
Porque se nós queremos ser cheios do Espírito Santo e buscamos ser cheios do Espírito Santo, e parece que está em voga sempre buscarmos, seja por retiros, encontros espirituais, acampamentos e tantas outras coisas, de estarmos mais em contato com o Espírito. Glória a Deus que busquemos o Espírito. Mas uma vez encontrando o Espírito, sabe o que ele faz com a gente? É o que a gente conversou por essa última hora. Ele vai mudar quem somos. Imagina o Espírito Santo derramado sobre essa comunidade. Você tem como imaginar isso? O Espírito Santo derramado deslavadamente sobre a comunidade viva? Não ia ter gente falando... Lá, 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 lá. Não, 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 não. A primeira coisa que aconteceria é que nós estaríamos convictos do nosso pecado e nós viveríamos em arrependimento. E aí teríamos plena consciência da vontade de Deus em nossas vidas e buscaríamos cumprir a missão dEle. O derramar do Espírito Santo sobre uma igreja faz isso. Você quer um reavivamento? É isso que várias igrejas buscam, né? Não, nós precisamos um reavivamento. Nós precisamos ser avivados. E aí o avivamento é cantar mais alto e ter uns instrumentos até 180 decibéis. Não, isso não é avivamento. Sabe o que é avivamento? O avivamento começa assim com os joelhos dobrados, mas depois com as pernas andando para onde Deus quer que nós cheguemos e façamos a vontade dEle. Você quer o Espírito Santo? Eu acho que Ele já habita em você. Que tal você viver o que Ele chama você a viver? Porque Ele nos convence do pecado. Ele nos mostra a vontade de Deus. Ele nos instrui. Talvez seja a hora de você começar a ouvi-lo. Porque falando ele está. Nós vamos orar cantando uma música nova. Portanto, antes de nós orarmos, o grupo de adoração vai orar antes de nós, nos instruindo e nos ensinando esta, esta música. Preste atenção na letra da música, que talvez você não queira cantar uma vez que você entenda a música. Talvez sejam palavras que você não quer que saiam da sua boca. Mas eu espero que sejam palavras que você realmente tem intenção de cantar. Então atente muito bem para a primeira vez que eles cantarem. E logo depois nós cantaremos com eles. Em tua presença 
Eu tenho um desafio para você esta manhã. Meu desafio a você essa manhã é que você aposente o seu spinner. Tantos de nós temos feito a presença de Deus em nossas vidas nada mais que um bibelô, um, um spinner. Feito para pessoas especiais que ou partes de uma moda ou uma coisa que permite que nós façamos alguns truques, que tenhamos alguns passes de mágica e que possamos, então, com esses passes de mágica, nos destacarmos em algum lugar da sociedade, normalmente nas igrejas. Meu desafio a você é que você aposente por completo esse spinner. Mas que você, ao aposentar esse spinner, você finalmente se entregue à soberania de Deus e ouça o Espírito Santo que habita em você. Inicialmente será doloroso, porque é. Mas você não precisa continuar vivendo como você está. Eu vou usar até o jargão de uma outra igreja. Pare de sofrer. Você não precisa mais viver assim. Porque o Espírito Santo está em você, se você conhece a Cristo e se Jesus é seu Senhor. Que tal permitir que Ele te instrua? Que tal fazer como nós cantamos de buscá-lo ao ponto de que a vontade dEle seja a sua vontade e você possa andar em novidade de vida celebrando recuperação e não vivendo de tropeça aqui, oi caiacolá não você consegue imaginar como seria a sua vida se você não mais fosse dependente disso que hoje você é mas que você fosse dependente de Deus dependente da ação do Espírito Santo na sua vida Esse é o meu desejo na sua vida. Eu espero que seja o seu para a sua vida. Para isso, renda-se à vontade de Deus. Busque conhecer a vontade de Deus. Para isso, você vai ter que começar a desenvolver um relacionamento com Ele. Um relacionamento de amor. De conhecer a vontade dEle. Isso vai fazer com que você tenha que estudar a sua palavra. E que conhecendo a sua palavra, você seja moldado por ela e passe a viver por ela, porque o poder você tem, o poder se chama Espírito Santo, o poder para viver a vontade de Deus. Você pode viver a vontade de Deus? Você pode. Mas Deus precisa deixar de ser um spinner na sua vida. E passar a ser o seu Senhor. Senhora, comigo? Pai, tua palavra nos confronta de uma forma tão clara que ao sairmos hoje teremos que tomar algumas decisões teremos que tomar a decisão de, de, de termos como Senhor de nossas vidas e atentarmos para a instrução do teu filho revelada pelo Espírito Santo Pai eu acredito que o nosso pedido esta manhã é que o Teu Espírito Santo seja barulhento em nossas vidas. 
que o Teu Espírito faça tanto barulho, tanto barulho em nosso ser, que seja insuportável continuar a vivermos como, a vivermos como vivemos. Senhor, nós queremos viver a Tua vontade, portanto Te pedimos que Tu nos dês desejo por conhecer a Tua Palavra e assim conhecer a Tua vontade e assim que Tu nos aperfeiçoes através do Teu Santo Espírito à medida que nós vivermos a Tua vontade. Obrigado pelo poder que temos no Espírito Santo de não vivermos o que é natural a nós. Nós te pedimos que tu não retires o teu Espírito de nós em momento algum. E que assim continuemos a ouvi-lo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.